0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 76 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós estamos concluindo a nossa 11ª semana de leitura. Hoje nós lemos o livro de Jó, do capítulo 20 ao capítulo 26. No capítulo 20, ao ouvir a previsão ousada de Jó sobre a punição de seus acusadores, Zofar mal consegue controlar o seu temperamento. Ele não apenas se sente insultado, mas está queimando de raiva interior. Sua resposta apressada tem como objetivo magoar Jó, lembrando-o de que a felicidade e o sucesso do perverso duram pouco. A riqueza que ele ganhou injustamente não o salvará, e sua morte prematura será uma punição adequada. Os ímpios se alimentam do pecado, mantendo-o na boca o máximo possível, para saborear o seu sabor antes de engoli lo Mas será como veneno em seus estômagos e os matará. Suas vidas de luxo acabarão e o dinheiro que ganharam com a opressão será perdido. Por causa da sua ganância, Deus os punirá com pobreza e miséria. A espada da ira de Deus os perfurará e o fogo da ira de Deus os queimará. Zofar conclui, que o céu e a terra se unirão para destruir aqueles que lutam contra Deus. O capítulo 21 relata que existiam duas razões principais para o discurso impaciente de Jó. Uma era a frustração de discutir com uma pessoa que ele não poderia ver ou ouvir, e a outra era a dor constante que o atormentava. Se os amigos pudessem entender isso e parassem de zombar por um momento, ele responderia a declaração de Zofar com calma. Os perversos nem sempre são destruídos rapidamente, como afirma Zofar. Muitos têm uma vida longa de paz, prosperidade e felicidade. Os ímpios lutam contra Deus, mas prosperam. Jó odeia a maldade, mas sofre. Quantas vezes? Pergunta Jó. Os ímpios sofrem todos os julgamentos terríveis que os três amigos detalharam. Os amigos podem responder que os filhos colherão os frutos dos pecados dos pais. Se for assim, diz Jó, ainda significa que os próprios ímpios não serão punidos. Eles não se preocupam com o que acontece com os outros depois que morrem. É errado tentar fazer com que as ações de Deus se encaixem nas teorias humanas, especialmente quando essas teorias são contraditas pelas claras realidades da vida. O fato é que todas as pessoas, boas e más, sofrem o destino indesejável da morte. Isso mostra que sofrimento e infortúnios não são uma indicação da bondade ou da maldade de uma pessoa. Os amigos dizem que a calamidade virá sobre a casa do ímpio, mas quem observa os acontecimentos ao seu redor sabe que nem sempre isso é verdade. Alguns dos ímpios têm funerais impressionantes, onde multidões comparecem para homenageá-los. Os amigos não estão sendo honestos quando citam aqueles exemplos que apoiam suas teorias, mas ignoram as outras. No capítulo 22, relata que nas duas primeiras rodadas ele faz não foi tão severo com Jó quanto os outros amigos. Agora, porém, ele ataca Jó com acusações específicas. Ele argumenta que, visto que uma pessoa nada pode acrescentar a Deus, Deus não faria Jó sofrer na esperança de obter algum benefício para si mesmo. A razão do sofrimento de Jó deveria estar com ele mesmo, não com Deus. A acusação de Elifaz é que Jó oprimiu cruelmente os outros para enriquecer, e é por isso que Deus agora está o punindo. Segundo ele faz, Jó praticou todo esse mal porque pensava que Deus estava tão longe que não poderia vê-lo e assim não poderia puni-lo. Era assim que as pessoas más em épocas anteriores pensavam e se comportavam. Eles ignoravam Deus apesar dos benefícios que receberam de suas bênçãos graciosas. Os piedosos, com razão, se regozijavam quando viam essas pessoas consumidas em julgamento de fogo. Em vista da punição certa dos ímpios, ele faz exorta Jó a se submeter humildemente a Deus e se arrepender. Jó deveria aprender a buscar sua satisfação em Deus, não na riqueza. Então Deus responderia as suas orações e lhe daria tudo o que ele desejava. No capítulo 23, novamente, Jó diz que ele não está se rebelando contra Deus ou fugindo dele, como seus amigos afirmam. Pelo contrário, ele quer encontrar Deus, para que possa apresentar-lhe o seu caso e ouvir a resposta de Deus. Ele está confiante de que Deus o declarará inocente das acusações que as pessoas fizeram contra ele. Não importa onde Jó tenha procurado por Deus, ele não o encontrou. Ele não pôde ver Deus, mas Deus pôde vê-lo. Deus sabe que ele é justo e um dia, quando este tempo de prova mostrar que ele é verdadeiro, Deus anunciará sua justiça aos outros. Mas até que esse dia chegue, Jó deveria suportar o seu sofrimento. Nada mudaria a mente de Deus e Jó ficava apavorado ao pensar no que Deus ainda poderia exigir que ele passasse. No capítulo 24, mostra que ele gostaria que houvesse horários determinados em que Deus, o juiz, estivesse disponível para os oprimidos apresentarem suas queixas a ele e que te ob obtivessem justiça. Os pobres e desamparados são oprimidos pelos ricos e poderosos. Expulsos de suas casas, eles são forçados a vagar como animais no deserto, comendo qualquer comida que possam encontrar e dormindo sobre as árvores e pedras. Se forem apanhados, são forçados a vender os filhos como escravo ou tornar-se eles próprios como escravos. No entanto, Deus ignora os seus gritos de ajuda. Enquanto isso, assassinos, pervertidos sexuais e ladrões, que contam com a cobertura da escuridão para realizar suas más ações, parecem escapar impunes. Os amigos dizem que essas pessoas más, Serão rapidamente varridas no julgamento, mas pelas observações de Jó, Deus permite que continuem vivendo com conforto e segurança. Quando morrem, suas mortes não são diferentes das mortes das outras pessoas. Jó desafia seus amigos a provar que ele está errado no que diz. No capítulo 25, Parece que os amigos de Jó não têm resposta para o que ele diz ou que estão cansados de discutir com ele e não veem por que continuar o debate. Bildade tem apenas um breve discurso, ao qual Jó responde. Em um esforço para trazer Jó ao arrependimento, Bildade impressiona sobre a grandeza de Deus com quem Jó argumenta. Seu reino é todo poderoso seus exércitos de seres angelicais mais do que podem ser contados. Além disso, Deus é puro, além da compreensão humana, de modo que até mesmo o poderoso universo é impuro aos seus olhos. Como então um minúsculo ser humano pode afirmar que não tem pecado? Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, o capítulo 26 do livro de Jó, que relata que a declaração de bildade, mostra que ele ainda não entende a reclamação de Jó. Jó nunca afirmou ser sem pecado, apenas que ele não é um pecador terrível que eles, com base em seu sofrimento, o acusam de ser. Cansado de suas palavras, Jó, com ironia, agradece a Bildade por sua compreensão e parabeniza por seu excelente conhecimento. Jó, então, mostra que sabe tanto sobre o poder de Deus no universo quanto humildade. Nenhuma região está fora da soberania de Deus, nem mesmo o misterioso mundo sombrio dos mortos. Os céus também estão em seu poder. Ele controla as estrelas, a lua e as nuvens. Ele transforma as trevas em luz quando o sol nasce no horizonte todas as manhãs. Por um lado, ele envia terremotos e tempestades. Por outro, acalma o mar revolto e dá bom tempo. Estes são apenas os sussurros do poder de Deus. Quão grande deve ser o seu trovão? E assim nós encerramos o nosso dia 76 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias e mais uma semana de leitura. Amanhã é o dia do nosso descanso. Então nós vamos descansar e no próximo dia, na segunda-feira... Nós estaremos juntos para mais um episódio. Eu aguardo você e até lá!